0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰，今天节目当中要跟大家来分享的是 Change Maker 计划了社区行动参与 2.0。如果大家之前有在发了我们青年故事馆的节目呢，其实这个行动计划最主要就是希望能够将青年的观点、专场、创意跟热情。那有一些人呢是回到他自己的家乡，而有些人是很关注某一个地区的发展，然后因此呢就在这个地方生根，发现了这里的问题，这边的议题。借此呢，带了一些他们自己新的方法回到这个地区，让他做地方的创生。那哦、呃，其实教育部青年发展署在做这样子的计划的时候，他们是有分阶段的。Change Maker 其实是最后一个终极计划，在前面呢，一定会有一些人想说，嗯，我开始准备想做。但我不知道要怎么做。当然，从零开始会比较难一点。他们就有分基础课程，包含像是一开始我们叫做 Dreamer 培训，你还在想、你在思考要怎么样子开始做，他引领你进门。再来就是 Action 了，我们实际来做行动吧。这是第二阶段，最后一个阶段是你已经具备了。梦想的主题，你也具备了行动力。接下来，我们就一起来翻转这个社区，叫做 Change Maker。这其实是这个阶段呢一整个三个的流程部分来去做基础的培训。今天节目当中呢，为大家邀请到了两位青年，他们在1 0零九年参加的都是 Dreamer 计划，也就是他们已经有关注的议题、关注的地区，但要怎么样子开始直接的来付诸行动呢？就是今天他们要来跟我们分享的节目内容了。马上就要。邀请两位一起来听听这两位男生的声音。第一位呢是明瑞，先跟大家打声招呼
1: 。好，各位观众，大家好，我是明瑞。我毕业于新竹的玄奘大学艺术与创意设计学系。我在大二的时候，因为认识了一个在做地方创生的老师，所以说就进入了这个案子去做新埔镇的地方创生的设计。然后在大三的时候，因为专题要制作的关系，所以我先跟老师说，我先不要做这个案子。后来在大四，因为不小心演毕的关系，<笑>所以就重新跟老师搭上线。所以我在大五的时候跟老师说，那我就继续做这个案子。这样子
0: 是那他继续做这个案子，其实啊，我们之前在节目当中有跟大家采访过的，就是新埔自然坊，是跟这个地方非常非常有关联性的。那明睿在这个 Dreamer 里面所做出来的，其实是一个 Podcast， 让大家去了解他们里面的故事。等一下，我们再。仔细的听听明瑞的故事了，接下来就要邀请第二位喽。第二位是一位返乡青年了，欢迎俊杰
2: 。Hello， 主持人，各位听众，大家好，我叫赵俊杰，来自彰化鹿港。那我毕业于侨光科技大学工业工程管理系，在大学的时候呢，我最喜欢的就是做就是教育的部分，喜欢带营队活动。那在因为我们家自己是做鳗鱼养殖工作，嗯，那其实我会发现说，哎、欸，鳗鱼好像大家比较陌生，只知道蒲烧鳗这样，对，那是不是说我可以来做个就是食育教育的部分，让大家知道说，哎、欸，怎么去吃鳗鱼，对，怎么去做料理，知道它的营养价值。因此，我就参加的 Dreamer 的培训，想要知道说，如果我们家的传统产业可以用什么样的方式创造新的价值、新的可能
0: 。我其实对俊杰有满满的好奇，因为其实大家。最,最最最绝的是说，诶、欸，我今天到了一个就是城市念书，大家心里也会想说，诶、欸，也许可以多出去世界看一看。但他选择了回到家乡，自己家里面的鳗鱼养殖场是什么样子的热情，让他回到了家里。他又做了哪一些的改变来参加这次的 Dreamer 培训呢？马上进入我们今天的专访单元，一起来听听两位青年的故事。公共参与、青年组织、志工服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I care。来到专访单元，就是听故事的时候了。再请两位跟大家打声招呼好了。
2: Hello， 大家好，我是明瑞。Hello， 大家好，我是俊杰
0: 。那今天接下来呢，我们就来好好听听两位的故事了。其实有一点点不太一样啦，一个感觉是外地人，然后一个是回乡嘛，所以刚刚好，我觉得是一个很棒的对比。<笑>不过，其实我们对于两位现在想要翻转的地区，我们都没有。非常非常深入的了解，是不是在今天专访的一开始的时候，先跟我们聊一聊你们所服务的地区，还有你们对那边的观察，就是现在有哪些问题，为什么需要你们去出一份力呢？明瑞
1: ，是，像我服务的地区是新竹县新浦镇，然后其实在很久很久以前。但其实也没多久，就是在<笑>到底多久？在、呃就
0: 是、童话故事的开头是是
1: ，没有没有并没有，<笑>就是在竹北发展开发开始发展以前啊，新浦其实才是那个地方的重镇、嗯，就是因为有很多从台北下来的商人会到新浦那个地方去进货跟出货、嗯，那边的水果这个样子，昔、嗯嗯、日的中心就对，昔日的中心，所以在新浦真正的地方其实有很多茶楼啊、电影院啊，就是。那时候象征繁荣的一个象征就会聚集那边、嗯，然后也有很多的旅社这样子。因为我们在参访过程中，就是还有听到所有其他已经关掉的电影院或是旅社，跟那边一些风流倜傥的故事，就是比如说那边老板以前会去哪个地方的茶楼，跟那边的小姐谈恋爱之类的这样子。哇，我们
0: 最喜欢听八卦。
1: <笑><笑>然后，可是后来因为竹北的那个科学。科选区，就是他们开始慢慢盖起来之后、嗯，他们人口中心就慢慢往竹北那边靠拢，是，所以有很多新浦的那个人口就外移到竹北去，嗯，然后其实，在新浦那个地方，他们的小孩啊，长大之后都会去念清大跟交大，然后说，嗯、哦喂，我要去科选区上班。然后全部、嗯、全部都搬离家里。是我们那时候访问的那个新浦镇里长，他的小孩其实有去科选区上班，虽然他也住在新浦这个地方。嗯，但后来新浦就渐渐比较变成像祖辈的附庸的感觉、嗯
0: 。OK， 从以前的中心变成其他发发展出来的副地区了。嗯、对
1: 对对对对。那其实新浦这个地方有很多还蛮丰富的历史，像那时候他们很多的家祠在日军入侵的时候也有被。就是被放火烧啊，干嘛的什么的，嗯、然后那边的文化也有很多，就是值得探讨的地方。像那边有一个市场是，是好像是那时候第一个比较大型的市场，但是现在就已经变成那个观光客拍照景点的感觉。所以其实那时候我来这个地方的时候，想要把这个故事传承下去，所以我就。下街去访问很多辛苦的当地人，问问看他们那些、嗯、那边的故事啊，还有那边的历史之类的。嗯、至于为什么要参加这个 Dreamer 这个企划，就是因为跟我同一个工作室的学长，就是紫薇学长，他邀请我去参加这个企划。因为他原本只是因为他已经有在这个企划里面，只是我希望我去听听看这样子。是可是一个因错阳差之下，还有就是。把我列列成普通参加者，而不是那个来观摩的这样子。然后我就一路跟着那面面行政流程跑完了全部的流程这样子。然后最后有提案就获得评审青睐，就很谢谢。在那个清法所的老师们，还有其他各地夜市的支持，这样子
0: 。嗯，所以其实你的动机来说的话，是觉得新埔这边以前是曾经中心，但它后来落寞。事实上还有很多很多的故事在里面，没有被挖掘，甚至是可能如果你不挖掘出来，它就会被遗忘。你希望把它记录下来，把这些文化跟故事继续能够传承下去，就算是你最终要来这边的初衷嘛，对不对？
1: 对，没有错
0: 。好，那接下来我们就要来问问俊杰了。俊杰，你自己他他刚是挖掘别人的故事，那你们家应该你就很有你们自己的故事了吧？当初为什么会想要来参加 Dreamer？ 你们家乡的故事又是什么呢
2: ？好的，那关于我家乡的故事的话呢，可能要先从鳗鱼开始讲起。嗯,嗯因为家里养殖鳗鱼，大家可以想象一下，可能鱼臭味，还有是那种滑溜的感觉，这样。所以其实呢，小时候我是蛮排斥，就是跟家里的鳗鱼做接触这样的啊，真的、哦。我
0: 刚刚本来想到说，我天哪，鳗鱼鱼温每天都有鳗鱼泛好开心哦。啊、大
2: 家要这样想，对不对？
0: <笑>但事实上，真的生活在这个鳗鱼养殖的时候，不是大家想象中的这么美好。对，對对没错。对，嗯、而
2: 且鳗鱼养殖的辛苦的是，它必须要很早的时候就起来喂鳗鱼吃饭，这样、哦。为什么？因为呢，如果太阳出来的时候呢，鳗鱼它比较不敢出来吃饭，它就会躲起来，躲在土里面。
0: 那么胆小啊？对对对<笑>。OK， 所以、欸、我想，我想蛮好奇，应该有很多听众朋友都跟我们一样，我们不太理解鳗鱼养殖的，就是难处跟过程，是不是可以简单跟我们分享一下
2: ？好的，那这边我先讲一下，因为像我们家乡那边呢、啊，可以很明确的感觉到，就是很多的鳗鱼养殖的余温已经渐渐的在收起来了。哦，对，这也牵扯到，就是因为鳗苗的那个冰龄就是被保育这样。嗯，那像鳗苗越来越少的情况下呢，然后成鳗价格。卖出去又没有被比较高，所以变成说呢，很多养殖户呢，他没办法负担，变成说只能说宁愿让渔渔翁闲置，他也没办法继续投入养殖这样。对
0: ，所以那边有很多是现在渔翁已经没有真的在进行这个工作跟养殖了。对
2: ，没错。嗯，那发现这个问题同时呢，其实也是因为自己的阿公阿妈现在目前还在从事鳗鱼养殖工作。那阿公现在已经是八十岁的年龄，还是非常有活力的在投入养殖工作这样。对。那我从中就发现说，哎、欸，那我是不是可以把阿公的一些跟鳗鱼的故事，把它做记录下来，这样对，然后透过策展的方式呢，让阿公的跟鳗鱼的故事可以让更多人看到，嗯，因为相信大家对于鳗鱼可能只知道蒲烧鳗，对，那或许说，哎、欸，鳗鱼来说的话呢，还有分成前鳗，前鳗的话，它料理方式跟蒲烧鳗又不太一样，这样对。那你
0: 当初怎么会想要回家？因为就像你讲了嘛，做从小的时候，你看都不是很想接触，然后也觉得鳗鱼养殖很辛苦。现在因为越来越多人收掉了，你怎么会想要回去
2: 呢？其实那时候大学毕业之后，我最想当的是领队的工作，因为我对观光是很有兴趣。本
0: 来是想要往外跑的，但现在反其道而行了，怎么了？<笑>突然之间什么样子的想法造成你自己的心理先全局 maker 了？
2: 起<笑>心动念呢，最主要的还是因为阿公阿妈的部分。嗯、呃，因为像在我们家乡那边呢，你走过去呢，除了余温就是稻田，然后还有就是听到水车的声音，嗯，可能就没有其他声音了。这样，对，在一个很偏乡、很乡下的地方，那阿公阿妈他们平常也没有休闲娱乐，两个人有时候哎，可能在家里都是无聊对望、嗯，然后甚至说哎、欸，好像已经很无聊了，必须要去找点事情做，找工作来做，嗯，对。那其实我们也是觉得说，哎、欸，张样有在劳动，对身体反而是比较健康的。嗯哼对，那我就想说，哎、欸，那如果我说我可以回家之后呢，把阿公阿妈的一些跟鳗鱼的故事，把它记录下来，然后让更多人走到渔翁里面跟阿公阿妈做互动，嗯，由阿公亲自介绍他跟鳗鱼的故事、嗯，这样是不是好像可以把鳗鱼的价值做个不同的提升？这样。
0: 哦、oh, ，那你当初是怎么样接触到 Dreamer 的计划？因为有这个想法，不见得找得到资源啊。当初是怎么样接触到这件事的
2: ？其实当初那时候，我还在当兵的时候，就有在边找外面的一些资源，这样。嗯，对。然后会发现青年署的计划，是因为那时候先看到，就是我有兴趣的团队，就是好虾囧蓝色
0: 。哦、oh, ，OK， 對嗯，他们算是真的就翻转，然后商业化做得还蛮不错，还有周边商品。对，没错，嗯。所以就觉得他会是一个你们可以去参考的 business model， 没错。所以就想说，好，那就可以来参加这个 Dreamer 计划。其实你们两个今天在节目之前就已经认识了，对不对
2: ？我对他印象非常深刻，因为他说在陈国展在报告的时候，大家哎都,、嗯欸、都比较紧张，比较正式，结果他现场就来一段哇 ，parkes 这样哇，很很很震撼了、啊，真的。<笑>
0: 就口条非常好，所以让你留下来很深刻的印象。对，没错。那今天在节目当中呢，我觉得我们都已经了解两位的故事，然后包含你返乡回家的想法是什么？可能是发现说，哎、欸，家里面的这个鳗鱼养殖渔温，大家其实也是越来越没落了。要记录下自己阿公的故事，甚至未来可能也有那个机会可以开放让大家。也来看一看鳗鱼养殖的这个部分，其实也是一个很好的生态教育的内容。那我觉得想要问你们，其实心里当时有了这个计划，然后来参加了这个 Dreamer 的培训，实际上在 Dreamer 培训里面究竟在做些什么样子的事情？你们的实作还有实地探访又做了哪些事呢？
1: 欸、在 Dreamer 培训里面，我们就是在。呃，你家附近的可能是你你居住地附近的那些点去看那边地方创生前辈做出来的成果这样子、嗯。像我本人，因为那时候在新竹市，就新竹县那个地方，然后因为我家又在新北市的缘故，所以我大概参访的地点就是像万华社区小学啊，或者是监狱工作室这样离我。去的地方比较近的一个地方创生的基地，这个样子
0: 。嗯，那有没有让你印象比较深刻的参访点，然后或是让你觉得很有意外收获的
1: ？我有参访过的地方，像是在我家附近的万华社区小学，还有在我大学附近的建裕工作室这样子。然后，其实我一直有一个很想要去的参访点是那个台北的芒草星。我之前有听其他 podcast 上面有介绍无家者的议题，嗯，然后我就对于那些无家者很好奇，像是我听到一个故事是说，就是在那边无家者其实是他们没有办法选择自己要不要有家这件事情，因为他们有采访到一个妈妈，然后那个妈妈其实长期以来都一直被她的老公就是绑起来啊，然后施暴啊，然后有一天是因为她儿子看到真的真的受不了，所以才把她妈妈。脖子上的那个狗链剪掉，然后说：“妈妈，你赶快跑。嗯”然后，所以他才选择到台北车站去做一些度数的行动，然后成为无价者这样子。嗯，所以我其实一直对于就是，呃、欸，一些比较边缘的人很也很有好奇心。嗯嗯，就是我也很想要知道他们背后的故事，跟我到底可以为了他们做些什么？所以我可以用一些其他的方式为他们的情况带一些改变嘛？这样子。嗯
0: 那你觉得去参访了这些单位，或者是你想要了解的这些人，对于你执行你的 Dreamer 计划有什么样子的帮助
1: ？我觉得应该是说，就是让自己对于其他人一直保持一个好奇心。像我们参访过的一些参访者，像是士兵观光园区的导览员的世平婆婆。还有那个街那个当地的艺术家吕淳明老师，跟在广和宫负责的那个凯欣姐，这样子，他们平常就是像空气，不是像空气一样，像我们的氧气一样，一直陪伴在我们身边。嗯，但是你没有仔细去观察他们，其实不会发现他们的存在。可是你今天走过新埔街，我看到有一个很漂亮的马赛克拼贴书，就哦哇哦，这好漂亮哦，然后不知道谁做的、嗯，然后他。为什么要做这件事情？跟他还有做一些其他什么样的计划？跟一个只是很普通在庙宇的办公室里面那边写写字的一个阿姨、姐姐，嗯、然后她平常到底做什么样的工作？然后她除了做了这些工作之外，还有做什么事情？像凯欣姐，其实她平常在庙宇里面进行服务之外，她还有在帮忙解决的是镇上婆婆的心理问题。她是镇上的智商师、嗯，就是那边婆婆如果有什么心理上的困难啊，都会跑去跟凯欣姐讲、嗯。然后大家也知道，在宫庙那边是一个就是阴就是阳气很重的地方，那边的主委啊，跟负责一些庙宇行政的多，對,对对，男生比较多。嗯他们就是会因为一些小事情进行一些摩擦。那身为一个森林女性，到底是要怎么样去调解这些事情？然后是用为为什么她的作风可以让在庙宇里面男性们对她有感到尊重？嗯，这样子
0: 。那俊杰，你呢？你自己本身来参加了 Dreamer 之后，你觉得有哪些的执行，或是哪些培训的过程，也是让你觉得对于你执行你自己回家乡的东西是有用
2: 的？我这边的话呢，因为我们家是做鳗鱼养殖，所以我选择的都是跟鱼比较相关的。嗯，那像比如说云林的好虾炯蓝色，还有就是台南的股份鱼香，对，那其实两个团团队呢，他们做的事情是有点不太一样的。像好虾炯蓝色，他们做的是一个就是产业的创新，嗯他们是针对他们的养殖技术做提升，还有做个开发渔温料理。那股份鱼香的话呢，比较像是一个城乡经纪人的角色。他们是担任养殖户与游客中间的桥梁，推广一些食育教育与渔文体验的活动。对，那另外的话呢，我还要参加就是院里的鲜海风与彰化的罗刚音娜。嗯，对，其实原本会报名鲜海风是因为有海，感觉好像跟海有相关。是，对，然后,後来发现说，哇，原来鲜海风做的事情就是跟我虽然说可能有落差，可是又是另外一种学习的东西。他们是比较深入文化类的东西，然后还有教育的东西。对。那在参访的过程中，其实让我比较深刻印象，就是在鹿港那边的时候，因为自己是鹿港人，好像感觉应该对鹿港会比较熟悉一点点。可是其实呢，在透过呢跟着罗老尼娜的导览过程呢，我会发现说，哇，这条街上我走了可能上千次、上万次，嗯，可是今天用不一样的角度去看，好像又有不一样的故事在里面。嗯，对，原来自己之前都只是快速经过，没有慢慢的去发掘在鹿港的一些故事。
0: 嗯，有没有什么样子的例子？就是你在这个过程里面的时候，有听到的不同角度的鹿港故事
2: ？好，那这边呢？因为我之前就是好像很爱喜欢往外跑，对啊，然后比较留不住在鹿港，因为鹿港在我的印象中是比较无聊的，尤其是在我们家附近。其实出去呢，它是可能连一个超商都没有，要超超商必须要骑车要骑十分钟的路程这样。嗯，对。那参加鹿港一带的活动呢，让我们在鹿港的街区慢慢的走。然后看着就是很，嗯，大概日治时期他时的建筑物这样，对。然后也听到一些故事，是关于就是，哎，入港之前是一个很繁华的一个港都，对，贸易兴盛的地方。那为什么会退变成就是一个就是淳朴就是古镇这样？对，当时当时是因为就是很是泥沙淤积的关系，让港口整个是功能退化，导致就是说，哎。其实好处也是说有一些很多的文化被保存下来，这样。嗯，对。所以
0: 其实俊杰，你在这之前是不参加这种导览类的活动的，对不对
2: ？对，我是比较没有兴趣啊，说真的。嗯
0: 。但你实际参与过一遍之后
2: ，我觉得这种事情就是会有一种感觉，就是嗯，好像你真的在认识你的土地。嗯。对。然后甚至我自己真的会想要再继续参加，是因为我想要认识完我的土地，然后可以跟别人介绍我的土地。嗯。对。
0: 那其实，在这些参访，你刚刚讲到，你去了好多好多的单位，然后也跟很多人接触，其中有没有接触到像你一样是也是返乡回来帮自己的家乡做反转的
2: ？嗯，像我那时候参加好虾囧蓝色的时候，其实那时候，嗯，他们负责人叫阿正。那时候我们看到他在跟我们报告的时候呢，他就抱着一个小，就是婴儿这样，哎、嗯，诶是有点大的小女孩这样，然后也是跟我们说，哇，当初回来之后也是很辛苦。为了要养家，然后又要，其实返乡最大遇到问题就是，可能我想要最产业创新，可是家里人会支持吗、嗯？对，然后爸妈说，哎，我要创新之后，那我是不是要找到怎样不同的通路？对，那甚至是关于技术上的克服，或者是说我自己返乡，我要把传统产业做创新之后，我要怎么去做我的行销？怎么样做我的财务规划？对，这部分也是就是我们从好虾那边学到的。
0: 嗯，其实就是经验的传承啦。先去了解说别人已经在做的，或是做到一半的，他们是怎么样子开始做起头，也许也可以给自己一个很棒的参考。今天节目的第一阶段呢，我们了解这些 dreamer 们，也是梦想者。我们准备要开始梦想起航之前，我们去探访了各个不同的单位，了解了其他人的故事。接着，我们就要应用回来，我们自己要来实际操作喽。在下一阶段的青年故事馆，就继续请两位来跟我们聊聊实际操作之中，他们又遇到了哪些困难，还有印象深刻的故事呢？行政院已启动纾困四点零，扶助企业减少失业，预计发放七百三十万人次现金纾困，请多加利用网络申请或查询。另外，未来国产疫苗的接种一定会在确保安全有效、保护国人健康下，严谨审核。施打规划将由指挥中心专业评估。另外是假讯息澄清时间，对于网络传言，我国政府向日本表示疫苗不用太多，外交部说明此为不实讯息，严重扭曲日本官员谈话，呼吁国人勿转传以免触法。以上内容由行政院提供。
2: 大家好，我是创新宅急便节目主持人赵世龙。创新
1: 宅急便节目展现青年创新与创业的无穷活力，分享各种产业新知，也带来创业者强而有力的心理素质以及不畏风险的过人勇气。许许多多令人感动的心路历程，都在每周二傍晚五点二十分的
2: 创新宅急便节目。
0: 收听的是教育广播电台，欢迎回到青年故事馆。我是节目主持人涂杰。今天节目当中要继续跟大家分享的是青年社区的 Change Maker 计划。我们现在还在第一阶段的 Dreamer， 继续来跟我们聊聊他们故事的两位梦想家。第一位是明瑞，再跟大家打声招呼吧。
1: Hello， 各位观众，大家好，我是在新埔镇做地方参访的明瑞
0: 以及俊杰。
2: Hello， 大家好，我是俊杰。那我是在彰化鹿港的鳗鱼哥
0: 。那其实呢，两位刚刚在节目第一阶段都跟我们聊过了，要参加这个 Dreamer 计划，你要有明确的主题，然后想要关心的议题以及一片土地。接着。你就会开始进行参访，去了解别人是怎么做的。一旦通过了他们的计划内容之后，你们就要开始实际操作，也就是实行，真的做点什么事情了。那首先的话，就是明蕊，你的实际操作，你的实际执行，对这片土地做了哪些事呢
1: ？我们在实际操作的时候，其实有分两个阶段。第一个阶段是我们先下去做田野调查，嗯，因为我们是说耕就地来，其实是外地人嘛，就是一个异乡人。
0: 对，你是新北人嘛？对,对,对我住在
1: 新北市，然后我对于新埔的地方也不是说非常的了解，所以我们下去新埔的那三条街去做田野调查，我们就去跟那边路上的、嗯、看起来很闲的阿姨啊，或是北北聊天。OK， <笑>然后就是去问问看他们说，<笑>他们之前在这个地方做什么事情，然后这边住了多久，有没有经历过什么样的事情。然后我有一个很觉得很累的瞬间是。我因为我从小到大家都不是一个很主动发言的一个学生，就大概是老师在前面讲什么，就嗯嗯是是，好好好没问题
0: 。哇，好讨厌的孩子，对<笑><笑>、就是，就是就是一般的沉默，就大大多数的沉默者嘛。对对对，我得乖乖的，老师给你什么，<笑>你就是吸收就对了啦
1: 。对，然后有问题也不会主动提问，但是其实在这个计划的实行中，我作为我就是作为一个要必须要提问的角色，嗯，然后我。永远记得第一天，就是我們我们去访问的时候，踢到一个又厚又重的铁板。哦，就是在在那边的冰有一个就是历史很久的一个小店，然后那个小店的老板，因为他现在已经换到了他的好像后几代了吧，所以其实那个时候的老板都比我们还要年轻。嗯哼，以大家都知道，就是年轻的小孩子会有一段时间就不太喜欢理人。那我们就是兴奋的拿着那个笔记本这样晃过去，然后还问他问题啊，嗯、他就说。嗯，不知道。然后之后问他说：“哦，那你间店之前是做了什么的、啊？”他说、嗯、不知道。然后就说：“哦，你那你对面那那间店的话，他之前是什么样的情况？”呃、嗯，不知道。你可以去问屈公所啊。然后我就<笑>我我就全部都被赶走，你知道吗？<笑>然后我们就是走走两步路，我们真的想要去屈公所。然后走到中间有一个就是废弃的戏院，然后我们就是想要去看看里面到底是什么情况啊，嗯，然后就我们才前脚踏去，第一步就有三只黑狗冲进去想要咬我们，啊、他们一直在叫，我一我还以为我在什么二战现场之类的，
0: 好出师不利的状态、啊，那是第一天
1: ，对，那是第一天
0: ，哇塞，那那你们后来是怎么样重建自己的自信心的
1: ？就是。第第二第二次访问的时候，还是觉得说不可以这么的烂草莓，还是要就是靠自己加油。然后我们就是鼓起勇气去访问其他人、嗯，然后其实后面几次那些阿姨啊，跟那些阿公啊，其实反反应都还不错，所以我们就是很幸运的，就是有找回我们的自信这样子
0: 。接访的时候有没有什么突破别人心房的小 paper？
1: 街访的时候突破心房的小 paper。哎、欸，有有一些小配播可能不太方便讲，但是我可以讲一个比较。对对对，<笑>你这听
0: 起来超级奇怪，還是怎么样？塞钱给对方？<笑>也也不是
1: ，<笑>没有<笑> ，no，, <笑> no <笑>是说像你可以找到一些共通点啊。或者是说，你就要去观察那些路人，像路边那种就是在下围棋那种那种最好街坊，你就直接凑凑、啊啊、过去，他就会跟你噼里啪啦讲一大堆。
0: 可是他在下棋很专注的事情，他会领你们哦
1: 。哦他是下棋配喝酒，你觉得他很专注吗？<笑>
0: <笑><笑>那其实从这些你说，哎、欸，下围棋的这个伯伯或阿姨们，你们你有收集到什么觉得有用的故事吗？嗯
1: 、欸，有有有，我还是有收集到一些有用的故事，像是。在新竹那个地方，其实是有一个叫做内斯高工的一个高工，嗯，然后我们后来才知道说，那个高工其实是在新埔最繁荣的时候获得资源最多的，他是一个外国传教士去捐助那边的资源，哦、然后所以说那边那个那边的车床啊，一些加工道具，其实都是外国去资助他们去买
0: 的，舶来品来着
1: 。对,对对对对对对对，然后还有就是我们还知道说，在新埔有个神秘的小山，然后那个小山上有有一座景，就是在。那个地方其实很容易会有就是缺水状况、嗯，但是可是那个井就是很神秘，就一直涌出水出来，一直涌出来，一直涌出来，出來所以大家会就去那面山上这样采水这样子
0: 、嗯。所以你们就田野调查的时候收集了很多这样子的故事。啊、对对对对对，嗯
1: 、其实，在执行过程中还有一些让我很印象深刻的事情，像是我们田野调查完之后，我们会进行那个访问。然后访问我们第一个对象，其实他很平常的生活都很忙，就是刚刚提到的柿饼观光区那个婆婆，她、嗯、平日的时候都有一些参访的工作要导览啊，干嘛干嘛的。然后他愿意接受我们参访，我们真的觉得很感激。然后但是因为他很忙关系，所以一直都没有联络我们。直到有一天，我就是在宿舍躺着在看的 YouTube 的时候，突然婆婆又传来来说。哎、欸，那你们今天七点半来采访哦。然后我说：“呃、那個，婆婆，你可是现在是五点半呢。<笑>”然后我我们就我我们就必须要赶，我赶快打电话给我伙伴。我伙伴在淡江大学念书，然后他就直接从淡江搭火车下来，然后我们就是骑着机车，然后再骑了一个小时的路程，跑去新浦镇参访他。我们参访完的时候，我的伙伴差点回不了家，要住在新竹麦当劳之类的。
0: 哇，所以其实有一些需要即兴调整的状况发生啦。
1: 对对对对对、嗯
0: 。那收集完这些故事之后呢？你们拿来做什么？收
1: 完这些故事之后，我们把就是做人采访，然后剪辑成 podcast， 放在我们的。那个 Spotify 或者是 Apple Podcast 的那个平台，嗯，所以大家
0: 现在在网络上面也可以看到你们当时执行的成果。对对对
1: ，欢迎大家在那个 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面打岩壁周记 ，OK， 因为我们访问两个人都是岩壁神，这样子。
0: 好的，所以其实你们做出来的成果其实是很完整，大家可以看得到是一样事情或是一样东西，总共三集的 Podcast 在岩壁周记上面，大家可以看到新埔这一边的故事是。那接下来的话，就来问问俊杰咯，俊杰，你呢？你们的实际操作、实际执行是做了哪些事情
2: ？我们实际实行的部分的话，其实也跟明瑞刚刚讲的一样。一开始我回去也是坐在社区，骑着脚踏车，可能晃来晃去这样
0: 。那你应该会比较简单吧？因为大家应该都认识你在地人啊
2: ，其实就是因为认识你在地人才会有包袱在。他会觉得说：“哎、欸，你這些笑人呢？啊，你干嘛？行来行去，是在冲啥？啊，你唔去做工课啊？呢哈
0: ，真系嘅，所以反而跟他们接访更累、更麻烦
2: ，所以感觉不太一样，是嘛，明、嗯、仔？是感觉不太一样
0: 。呃，一个是陌生开发嘛，然后一个是熟悉人也要突破心没错，突破的不一样。<笑>是是是<笑>但理论上，你们访就算是同一个对象你们两个访到的东西应该会不太一样。你应该可以更深入一点呢、啊。”
2: 是因为我自己的话是跟着罗刚丽娜在这边做实习的部分。嗯，那其实罗刚丽娜给我们的观念就是说，要有产业才有办法生存。这样、嗯，对，不是说像无头苍蝇一样，然后就是一股热忱想要回乡。嗯，必须要在这边创造自己的产业。是。那其实，在社区的探索过程呢，像我那时候有去我们的温纳希港，就是一个渔港。嗯，然后我们去那边有去观察说，哎、欸，在渔港的部分的话呢，是不是有什么样可以协助的部分？那像我们发现说，那边环境可能就比较脏乱。然后还有发现说，哎、欸，其实他们的嗯，贩卖的过程中，可能就是比较没有顾及到卫生的部分，对啊。那其实从中也在思考，然后跟居民的对谈中呢，想思考说，可以通过什么样的资源来协助他们做个改进，这样
0: 。嗯，在对谈的过程之中，有没有收集到什么你自己本地人都不知道的小故
2: 事？其实应该说本地人，因为我对本地原本是很不了解的。可是收集到一个故事，让我比较印象深刻的是，嗯、哦，原来那个渔港它算是一个潮汐的港。他呢？如果说涨潮就是退潮的时候呢，那边的船呢是进不来的，他被卡在外面，因为那边就是剩沙、哦、沙地这样錢、嗯。对对对，那如果涨潮的话，船才可以进来。嗯，所以他们呢，其实他们那都会有个群主，是赖的群主说哦，船进来了，可以来买鱼了这样。哦、对。
0: 这个蛮有趣的，然后你不在群组里面
2: ，我后来有加进去，
0: <笑>所以反而因为这个，然后就了解说，哦，原来这一边是这样子来做运作的，是没错。我这边可以分享一个我自己觉得很好玩的小故事，就我自己本身是呃，就是城市长大的孩子，所以我比较少去就是所谓的偏乡，然后我男朋友是嘉义的东石人。对，然后就东石大家就真的是很偏乡的地方嘛，我就回去，然后对我来说一切都好新鲜。其中有一个是我觉得印象特别深的，就是他们在叫卖鱼啊，他们是那个呃类似像乡公所或者是什么村长他家，然后他们就有一个真的是大生工之类的，然后他比如说他就会就是说哦那个图杰图杰家的渔船哦，图杰家的渔船现在回来了哦，想要买图杰家图杰家的，大家平常都吃过不肥的，他们不捞哦。然后可能一来就哦，这个俊杰家俊杰家的这个鳗鱼呢，现在正丢席。现在我们总共有十尾，十尾在我们村长家门口哦，大家可以赶快来买。我觉得呵呵完全颠覆我的世界观嘞！是是是你，因为就是村落里面也有这些很有趣的事情吗
2: ？村落的部分比较没有看到的部分，不过呢有趣的是，我去澎湖跟可能花莲那边有参访过，嗯、对我自己特别跑去看这样。然后有发现到说，其实澎湖跟花莲，或者是刚涂姐分享到的东史，其实他们三个的叫卖方式好像又有,有一点不太一样，嗯哼，对。然后很特别是，他们都有共同点。有时候呢，都不不不一长串的东西，好像就只有他们内行才听得懂的暗语这样。
0: 对，听都听不。对，我今天。对，但是问题是，听的人好像都知道他在讲什么。我想说，他刚刚喊的什么？他说“霸力呀、啊”，这么清楚。我说哪里有，<笑>哪里清楚、啊。<笑>对对对。那我觉得就是这些文化很可惜啦。如果就大家想象中的，可能都市人我们拥有比较多传播的工具，我们了解比较多资讯得取的方法，但。这些东西很温暖的，这些人情味，如果我们不把它发掘出来，就没办法让大家知道。那像俊杰，你回去之后，哎，收集了这么多的故事，你后来把它拿来做了一些什么样子的整合呢
2: ？那像到时做后部半后,后,后半段的时候呢，我自己有成立一个工作室，是一个文化工作室哦，
0: 恭喜！<笑>对，叫
2: 港湾溜鱼工作室。嗯，那我是希望说呢，在我们的社区里面呢，用鳗鱼为出发点，用溜鱼的方式呢，来走读这个社区，这样。然后把社区的故事串联起来、嗯
0: 。所以你现在已经有一个实际的工作室，会带大家去走读的一个路线，已经规划好了吗？是。所以现在大家如果去的话，都是有机会可以找得到，是不是？对。大家如果在网络上要搜寻什么
2: 呢？嗯、呃，可以搜集我们的那个港湾流域文化工作室。
0: 港湾溜鱼溜溜滑梯的流、溜滑梯的流，港湾流鱼文化,文化工作室就可以找到相关的内容。是，所以这就是你们两个最主要呢执行的内容的话，也收集了很多的田野故事。其实我自己最好奇的事情是在执行的过程里面，我们刚刚听起来都觉得哦很欢乐啊，也很有成果啊。有没有遇到什么让你们真的觉得说哇好大的挑战？然后这个挑战不论现在这个问题是还在，或是你们已经克服了，都可以跟我们进行分享。
1: 呃，我自己面对到一个挑战嘛，比较像是说，因为我比较不是那种很甘愿当尼特族的人，就是我没有骂，就躺在家里说哦，妈妈去养我三年之类的。很棒，很棒，那至少
0: 让我知道青发组没有投资错人。对对对对，就<笑>
1: 请继续投资我<笑> ，Thank you
0: 。好，所以你是不甘愿就躺在家里面，然后就是这样子茶来伤口，饭来张口的。那你，对，你自己本身对于这个计划的挑战，就是你个人状况喽
1: 。就是。如果只是让计划的经费去活的话，可能我就是会没有办法好好吃饭这样子， uh -huh. 所以我自己会觉得说，还是想要找一份打工，嗯、然后去平衡我的收支这样子。嗯、但是，我就,、嗯、就接下来要继续的话，对，相对的我就没有办法有这么多的时间，就是全力就一直投入在这个计划上。我可能我要上班之类的，然后我的时间就会变得比较少、嗯，所以我就没有办法像。我还是学生的时候花这么多的时间去做它这样
0: 子，那你会考虑像俊杰一样，可能开一个什么就工作室啊，来去执行吗？嗯
1: ，我觉得可以啦，只是。想到跑那些行政流程，就觉得我可能要找一个好朋友来帮我。刚刚才称赞
0: 你说不想当尼克组织，签<笑>签<笑>收
2: 回来。<笑><笑>对
0: 对对，好了，把我刚刚的感动收回来。<笑>好了，不过这也是我觉得很现实的。很多人在说要去做这个社区营造改造，某种程度上面来讲，它其实有半自工的性质存在，因为要保留下这件事情的话，你还是必须要花。很多的时间跟精力，所以大家在投入的过程之中的时候，确实也是需要需要去思考怎么继续让自己好好的生活着嘛。是啊，那俊杰呢？俊杰你自己本身因为已经成立了工作室，你应该比较不会有这个问题了吧？嗯
2: ，应该从去年开始说这个故事。嗯，去年那时候还在当兵，然后那时候当中遇到要报名军嘛，其实很长很多活动的卡到
0: 。嗯，然后包
2: 括说。自己有一些课程想要去进修的话，也会卡造成就是在当兵这样。嗯，对。那关于就是后面退伍之后呢，其实那时候跟老光亚在做学习的阶段的时候，他们有一直鼓励我们要创造我们自己的产业、嗯。这部分也是对我比较冲击，因为那时候的想象是说，哎、欸，我单纯就想要回来来做一些鳗鱼的文化记录啊，为什么这样是不行吗？可是他们会建议说，那你应该再把你的产业先建立好，嗯、对，否则那个东西会比较空虚，你是没办法生存的。嗯，对，那我自己当时也比较。算是比较执着这样，我就想说给自己一个就是，可能六个月的时间，对，然后一个如果说这算是一个停损点，如果这部分我没法做起来的话，嗯、那我就可能先。从回去从养殖开始，慢慢的生根学习开始，这样。嗯现在
0: 这六个月的时间到了吗？呃，
2: 還快到了，
0: 快到了，所以还在對對對还在继续努力执行当中。是是是好了，希望你可以一切顺利。<笑>其实我之前有访过，就是玉里先海风的两位，他们有来到青年故事馆当中，我对他们印象好深刻的事情是。他们之前说他们深入，他们其实也是外地，然后深入在地嘛。那他们深入到了什么样子的程度呢？就是他们希望说他们的灯随时都是点着，然后大家他们如果周边的。阿姨啊，或者是伯伯啊，有什么问题都可以来找他们。但他们也很可爱，就是有的时候常常他们亮着灯，他们经过就会说：“啊，这么晚了，怎么还不休息？”對對對對<笑>我就觉得啊、呃，其实他们这对于当地人来说，就已经变成是可能是他们的女儿或者是他们的孩子。是是他们这种感觉真的就是他们对于当地的付出的程度，也获得了在地人的认同，然后才能够因此真的一起转动。因为有时候转动这件事情不是。一个人想做，或是一个团队想做，最好的是这整个地区大家都愿意一起认同这样子的理念，就能够继续发展下去
2: 。那时候，因为咸海峰他们也分享到，就说曾经有阿姨问他说：“哇，啊你们咖啡厅开这么晚，哇生意很好哦。”然后他们那时候心里就想说：“就是因为生意不好，才开这么晚呢、啊。<笑>
0: ”真的，不然我就提早休息了嘛。对对对<笑>然
2: 后他们也讲到说：“哎、欸，像有。”居民跟他们说：“哎、欸，他们像他们经过啊，就知道说哇，那边有一盏灯是亮着，好像就是会比较安心这样。嗯、对对对，那种感觉就是，也是我学习中学习过程中想要说，哎、欸，我如果我可以为社区服务的话，我可以怎么样的用我的角度去跟我的社区居民做互动。”嗯，对，希
0: 望你们两位都能够成为当地居民心中的那一盏灯啦！我觉得继续把这些故事传承下去，让大家成为一个温暖的所在，也非常谢谢你们愿意为了这些地方社区这样子做努力。那今天在专访单元的最后，我也想要问一下两位：如果接下来有一位 dreamer 来到你们的面前，说。我也想要成为我的家乡，或是想要成为我关注的这个社区的 dreamer、actor 或是 changing maker 的话，你们会给他们什么样子的建议呢
1: ？我想要给十八到三十五岁青年建议是，就是对自己诚实，需要帮忙的时候就开口。在我身边有很多年轻的朋友，什么事都想要自己完成，就是家里有问题，然后自己想要存钱独立，觉得是自己的事情，所以他就一直憋在心里，不跟其他人倾诉他的烦恼，跟。他想要一个人全想要全部的功劳，所以就把工作全部都揽在自己身上，就是从头到尾都只有他一个人在做，然后把他卷晾在旁边，最后把自己搞得破破烂烂的，事情也没有做好。觉得不妙的时候啊，就不要犹豫，就直接求救吧，直接求救，适度的叫叫别 A 因为也希望说在各个领域努力的前辈还有后进们，就是可以。参考我讲这句话，然后对自己诚实，当一个对自己诚实的人。谢谢
0: 。那再来是俊杰
2: 。那我这边的话呢，会给的建议就是呢，像说呢，大家可以对生活多用点心，对，因为像有时候可能没办法及时的返乡，或者是可能工作因素也没辦法长期的在家乡做付出。那其实呢，只要我们多用点心，就可以感觉到土地带给你的感动。对，用心的观察你生活周遭在发生的事情。对。可能是平常一条你常走的街道，只要你用不同的角度，然后静下心来去走，你就可以觉得，哎、欸，好像带给你不一样的感动
0: 。用心观察，并且诚实的面对自己。今天非常谢谢两位来到青年故事馆当中接受我们的专访。紧接着下一阶段的单元呢，我们就要来听听他们平常不做服务的时候，没有在继续 dreamer 的时候呢，都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢？跟大家做分享。I think, therefore, I am. 我思故我在
1: 。好，大家好，我是明瑞，我想要推荐的书目是村上春树的《地下铁事件》。就其实， 1995年的3月 20， 也就是今，就是录音时间的昨天，刚好就是那那个事件的纪念日，在日本地铁发生了就是邪教的毒气攻击事件。他们那边有一个宗教想要掌控国家的权力嘛，所以他们对那边的居民做出了一种恐怖攻击的恐吓，然后在那边放了一些毒气在电车上，导致了很多人伤亡。然后在事件结束之后，村上春树这个作家花了很长时间去访问每一位受害者，然后里面的的故事非常的曲折离奇，到。有一些小事情，我觉得其实还好，但是我读了才知道，说原来这件事情是这么痛苦的事情。就连那边的主谋跟那边的加害者被逮捕的新闻，都可以让那边的受害者 PTSD 发作，就是让他回想起那时候多恐怖的事情，然后在精神科医生的面前讲出好可怕、好可怕、好可怕之类的事情，这样子。就是我会觉得说，看完这本书，我的感觉是，我们都没有办法过别人的日子。就是真正的受害者发生了什么事情，我们都没有办法去体会他们的想法。像我也有一部喜欢的电影，就是《一,一》里面有提到说，因为电影的关系，我们的寿命都被延长了三倍。然后你并没有被，你并没有杀过人，可是你已经知道杀人是什么样子。但是同样的，你并没有经历过毒气攻击事件，可是。你读了书之后，你就会知道读心术的时间是什么样子。那我们应该怎么样去了解别人的感受，然后不要对他们做出一些加害的评论？如何去温柔的去跟每个人相处？我觉得是这部这本书里面可以让我学习到的一件事情
2: 。Hello， 大家好，我是俊杰。那我这边要推荐的书的话，它是老杨的《猫头鹰的迷人的混蛋赢得尊重，窝囊的好人寻求认同》。对。那这本书呢，主要诉说呢，他说人生就像一场修行一样。当我们怀抱着梦想的时候呢，总是有一些负面的声音。那这时候呢，我们要怎么去做一个心境上的调整？对，那当中有提到说，如果说我们只是一直想要追求别人的认同，那好像变得比较像这个烂好人的感觉。对，反正这时候呢，应该是要主这做出我们自己，走出我们自己的脚步。然后这边的话，我想要跟大家建议就是说呢。在追寻梦想的时候呢，一定会有许多嘲笑的声音。对，但是呢，如果那些梦想呢没有被嘲笑的话，其实你就没有去追随的那种价值。这样，对，所以呢，唯有自律啊，对自己的生活多用点心，最后才可以赢得尊重。所以呢，建议是说，不要呢，就是哎，讨、欸、好了全世界，然后好像迷失了自己。对，所以如果说呢，听众朋友说你对自己的一些生活上的一些追求有一些迷失的话呢，可以透过这本书。因为这本书的作者呢，他透过比较西医的口吻，就是给予一些当头棒喝的建议。这样
0: ，今天非常谢谢明瑞以及俊杰来到青年故事馆当中。刚刚在节目过程，其实我们也都有宣传过但再一次提醒大家，如果想要听明瑞的 podcast 的话，可以搜寻
1: 岩壁<笑>周记，在 Spotify 跟 Apple Podcast 上面都有，就是岩壁，然后周记。这
0: 样子，如果接下来想要去俊杰家的渔温走一走，有些走读计划的话，可以搜寻。
2: 好，那可以上 FB 搜寻“港湾溜鱼文化工作室”。那欢迎大家一起来鹿港找我溜溜鱼。那同时呢，我们在嗯鹿港呢有个清创基地，叫做“核心清创基地”，在我们的六月会进行开幕，这样。
0: 今天非常谢谢两位来到我们的节目当中，谢谢，谢谢，谢,謝那么最后一个阶段就是教育部青年发展署即将举办的精彩活动，究竟有哪些呢？我们下个单元仔细听喽。To I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先是一百一十年度大专校院学生直业辅导心得征文竞赛，直业大未来从即日起开始征建到七月二十一号截止。教育部青年发展署邀请大专校院的在校生，包含应届毕业生，可以在参加校内或跨校的职辅课程或活动之后。发挥你自己的想象力，使用图文或是影音的方式，只要你分享给你的朋友，参与校内或是跨校职辅课程活动的一些启发，就有可能获得最高奖金五万元。相关的详细活动内容，只要到教育部青年发展署的青年职涯辅导资讯平台浏览及报名就可以了。110年度青年创业家见习，目前呢现在正在征见习生。从即日起到9月30号为止，那最主要就是结合了50家 U Star 创新创业计划服育的新创公司，提供了50个见习名额，最高300小时的见习时数，给对创新创业有兴趣的青年，及早了解新创的事物。那见习的期间呢，从现在开始，一直到今年的9月30号为止哦。那要跟大家讲一个好消息，就是见习的青年呢，还可以获得青年署提供每小时160元的见习津贴，所以是非常非常难得的机会，请大家上 Reach 职场体验网就可以投递履历了。1百0年青年好政 Let's t a l 青年提案真见中，从即日起一直到6月30号截止。那青年好 d a talk s t 这个计划呢，是希望以青年朋友密切相关的心理健康为讨论的主题，欢迎有志青年呢三至五个人自主团队申请提案，录取的团队最高可以获得新台币十三万元的策论奖励金哦。青年海外志工增能及数位化服务计划增建第二阶段呢，目前现在申请的时间也是到6月30号为止。为了提升青年海外志工服务之能以及增进服务方案的品质，鼓励大专校院及非营利组织办理跨校或是跨组织的海外志工培训。另外呢，运用青年所学的专长以及职能，以数位方式提供其他国家或地区有价值的服务，欢迎大家可以赶快来申请。今天节目的最后一个就是青年壮游点了。教育部青年发展署与非利组织及大专院校合作于全国各地设置青年壮游点。提供十五到三十五岁的青年深度的文化、部落、生态、农村、渔村、志工或者是体能等多元的活动，让大家可以体验台湾在地的生活。那有的时候也会有一些时令节庆或者是产业特色推出限定的壮游活动，欢迎大家只要到网络上面搜寻“壮游体验学习网”就可以来报名参加了。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，一定要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟。如果有任何的回馈，可以上 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 搜寻主持人图杰我的名字，图杰就可以找得到我了。那么我们就下周再见喽，拜拜。